0: Jó napot kívánok, ez a Helsinki hangadó 17. adása, Ónodi Molnár óra vagyok. A rendőr bárkit, bárhol, bármiért és bármikor. A fokozott rendőri ellenőrzésről fogunk most beszélni. Ha most kinyitjuk a rendőrség honlapját, a poliszhu többek között azt olvashatjuk, hogy az országos rendőrkapitány fokozott ellenőrzést rendelt el az ország több megyéjében is, 2020. szeptember 7-én éjféltől 2021. március 6-án 24 óráig. Annak ellenére olvashatjuk ezt a rendőrség honlapján, hogy... Történt azóta egy más. Az emberi jogok európai bírósága ugyanis január közepén kimondta, hogy Magyarországon az elrendelt fokozott rendőri ellenőrzés, illetve annak keretében végrehajtott igazoltatások, motozások, például a, ezeknek nincsen korlátlan ö, ö, nincs korlátja, és ezért a jogállamiságba ütközik. Erről fogom most kérdezni a meghívott vendégeimet, akiket nagyon szeretettel köszöntök. Vég Dávid jogászt, a Amnesty International Magyarország igazgatóját, Fazekas Tamás ügyvédet a Magyar Helsinki Bizottság képviseletében, és Németh Zsold kriminológust, akit majd a rendőrség oldala felől fogok kérdezni. Először is Víg Dávidhoz fordulok, mert ő az, akinek az ügye végül is Strasbourgban kötött ki. Ez egy 2013-as igazoltatás volt a Sirály nevű művelődési központban. Mesélnél arról, hogy konkrétan mi is történt ott? Hogy, hogy nézett ki ez a márciusi este, amikor megjelentek a rendőrök ezen a szórakozó helyen?
1: Igen, nagyon-nagyon szívesen. Hát itt az történt, amikor megjelentek a, a rendőrök, hogy bolizni voltunk. Egy, egy kulturális program volt a Budapesten a király utcában, volt a Sirály nevű művelődési ház, vagy, vagy, vagy kulturális intézmény a negyed 6 negyed 7 fesztivál keretében, és akkor itt voltunk egy, gyakorlatilag egy bulin aznap este, és akkor egy ponton megjelentek a rendőrök, bejöttek a, a sirályba, itt volt egy földszinti része, ennek egy emeleti, meg egy, meg egy pincehelység, és akkor gyakorlatilag egyik pillanatot a másikra egy, egy csomó rendőr jelent meg, és akkor azt, azt mondták, hogy, hogy itt most mindenkit igazoltatni fognak, és hogy, hogy aki szeretné, az, az, az egyébként elmehet, öm, öm, aztán aki pedig ott marad, mert, mert ott szeretne maradni ezen a kulturális programon, azok, öm, azokat mindig az És akkor itt voltak öm, rendőri ruhában öltözött emberek, voltak olyanok, akik, akik mint nem a, a, a szórakozók közül, hanem a, az igazoltatók közül voltak olyanok, akik, akik polgárőruhában voltak, és egy eléggé zavaros volt ez a helyzet, nem volt teljesen világos, hogy akkor most itt mi, mit szeretnének a rendőrök, hogy így kit keresnek, vagy kit akarnak igazoltatni, meg miért akarnak igazoltatni. És azért és furcsa volt ez, mert az előző napokban, nem tudom, hogy erre, erre emlékeznek-e a nézők, hogy ez, ez, ez most már 7-8 évvel ezelőtt volt, elég sokat lehetett hallani arról, hogy a, hogy a sirály az egy olyan szórakozóhely, ami ami politikai szempontból ö, problémás, hogy akkor voltak ezek a, a, a hírek a, a Terézvárosban, hogy akkor mindenféle ö, ö, kormánykritikus, meg baloldali, meg progresszív ö, mozgalomnak volt ez, vagy lett volna ez a találkozóhelye, és hogy a legkülönbözőbb okok merültek föl a, a, a hírodásokban, hogy nincsen a helynek engedélye, meg nincsen tűzvédelmi, nem tudom én milyen papírja, meg, meg nem megfelelően működik. Szóval, szóval hogy, hogy, hogy igazából nem lehetett tudni, hogy miért vannak a rendőrök ott, de azt azért lehetett érezni, hogy van egy politikai nyomás a, a kerület vezetésétől, hogy ez a, hogy ez a hely azért, azért nem jó, hogy ott van, és nem jó, hogy, hogy, hogy működik. És, és ebben a, ebben a kontextusban ott megkérdeztem, hogy miért történik a, az igazoltatás. És, és azt mondták, hogy éjjeli ellenőrzés történik. Ez elég furcsa volt nekem, mert tehát azért ilyet nem nagyon, tud, nem, nem nagyon hallottam arról, hogy a rendőrségnek lenne arra jogosítványa, hogy ilyen random éjjeli ellenőrzést tarts. És nyilván, hogy mondtad, én jogász vagyok, és azért ezt a rendőrségi törvényből ismertem, hogy ilyen ilyen igazoltatás jók nincsen, és akkor ott volt három-négy különböző rendőr, akitől különböző okokat lehetett hallani, még az éjjeli ellenőrzésen túl volt az, hogy valaki külföldi körözött szemét keresnek, volt olyan, -e aki azt mondta, hogy azért igazoltatnak embereket, mert nincs a helynek valami tűzvédelmi engedélye, és akkor emiatt. Na mindegy szóval, hogy nagyon, nagyon zavaros volt ez a helyzet, Üm, viszont... Én, amikor megkérdeztem a rendőröktől, hogy, hogy, hogy miért igazoltatnak, akkor egyre agresszívabbá váltak, és, és először csak verbálisan voltak ilyen, eléggé megfelelők, aztán, aztán az egyik, amikor már itt többször kérdeztem meg, hogy de mégis miért történik az igazoltatás, akkor, akkor megfogta, megfogta a karomat, és, és valahogy így a, a, a színpad mögött így, így elkezdett kivezetni egy, egy, egy lépcsőn a, a helynek a hátsó ö, udvarára. Ahol, um, ahol, ahol egy lépcsőn keresztül kellett felmenni, és ez is furcsa volt, hogy miért történik. Um, de volt benne egy ilyen érdekes dolog, hogy, um, hogy amikor mentünk fel a lépcsőn, akkor az egyik rendőr meglökött, um, és, és úgy, úgy viselkedett, mint hogyha hogyha egy ilyen konfliktus próbálna volna, próbált volna provokálni kettőnk között, és, és amikor meglököttek utána, azt mondta, hogy, hogy állítsam el magam, és ne lökdösődjek, mint tényleg ilyen nagyon furcsa volt. Mindegy, amikor kiértünk a, a, az udvarra, akkor már több rendőr állt engem körbe, és, és akkor ezutána egy ilyen ruházatát vizsgálással folytatódott ez a történet, amit abszolút úgy éltem meg, hogy senki másnak nem vizsgálták át a, a ruházatát, hogy, hogy ez azért történik, mert én, én lent megmertem kérdezni, hogy miért voltam a, a motozás, tehát hogy abszolút egy ilyen retorziós célt láttam, láttam ebben, és utána, értem szerint nem találtak semmit, az összes papírom rendben volt, és nem, nem volt olyan semmilyen tiltott eszköz nálam, amit ilyenkor meg lehetett volna találni, úgyhogy utána, utána véget is ért ez a történet, és, 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 és mentem tovább a dolgomra.
0: És akkor elhatároztad, hogy ezt nem szabad annyiban hagyni, tehát, hogy itt annyira tetten érhető volt a visszaélés egy jogintézménye, hogy a Helsinki Bizottsághoz fordultál.
1: Hát azt gondoltam, hogy egy, 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 egy jogállamban egyrészt egy rendőrnek, aki intézkedés alávon valakit, el kell tudni mondani, hogy miért történik az intézkedés. Aztán, öm, aztán ezt az intézkedést egy olyan formában kell végrehajtani, ami egyrészt a jogszabályoknak megfelel, és nem retorziós ö, célú. Tehát én azt gondolom, hogy egy rendőrnek nem kéne meglepődni azon, hogy egy állampolgár megkérdezi tőle, hogy miért igazoltatják. Az, az volna az alap, hogy ezt egyrészt magától el tudja mondani, másrészt és pedig, hogyha megkérdezik túl, akkor erre egy, egy, egy jogszerű választ ad, és felborítónak tartottam azt, hogy ez nem így nem így történt. És nyilván ismertem azt, hogy a ellenőrzésre vonatkozó szabályok, azok nagyon tágteret adnak arra, hogy a rendőrség bárkit gyakorlatilag bárhol, bármikor, bármiért igazoltasson, és ezt egyáltalán nem tartottam elfogadhatónak, nem tartom elfogadhatónak most sem.
0: Azt mondod, hogy azt... Emlegették ott az eljárás alatt, hogy külföldieket keresnek. Ugye ez még az az időszak, amikor nem indult el ez a tömeges bevándorlás okozta helyzet. Nem volt, a, nem hallottuk még a menekült ellenes gyűlölet propagandát. Tehát ez kifejezetten a hely elleni, politi helyi politikai vegzatúra volt?
1: Hát nem, nem csak ebből ö, derült ez ki számomra, hanem azt hiszem, hogy, hogy, hogy azokból a nyilatkozatokból is, amit az ezt megelőző napokban, hetekben, ö, helyi és bizonyos értelemben ö, országos ismertségű politikusok is tettek a, a sirályjal kapcsolatban. Ö, nagyon hasonló volt a mintázat azzal, amit, ö, amit néhány évvel ezelőtt az Aurora nevű helyel kapcsolatban ö, hallottunk, láttunk. Tehát, hogy, hogy ez, egy, ö, ez egy olyan közösségi hely, vagy közösségi intézmény, ami ami láthatóan szúrta a, a szemét a döntéshozóknak, és, és nagyon szomorú, hogy rendőrségi vegzálással próbáltak ennek, ennek véget vetni. Az, hogy, hogy ez mennyire szolgálta az illegális migráció megelőzését, vagy az illegális migrációval szembeni fellépést 2013-ban, Hát ne, nem tudom, én, én azt gondolom, hogy egy rendőr ö, intézkedik velem szemben, az, tehát nem, nem, nem gondolom azt, hogy mondjuk ránézésse megállapítsa, hogy én nem vagyok külföldi, vagy illegális migráns, de azt mondjuk, azt mondjuk feltételezem, hogy mondjuk a harmadik mondat után azért biztos kiderül számára, hogy, hogy, hogy a magyar az anyanyelvem, és akkor lehet, hogy emiatt is indokolatlan volna az intézkedés. De én azt hiszem, hogy és ezt, ezt nem tudom pontosan, de hogy nem találtak végül ezen az intézkedésen azt hiszem olyat, aki, aki illegális migráns lett volna, tehát ebben a szempontból is azt hiszem, hogy értelmetlen volt ez.
0: Köszönöm, hogy összefoglaltad ezt a történetet, és Fazekas Tamás ügyvédet kérdezem, hogy hogy néz ki egy ilyen ügynek a felépítése, hogy milyen hazai jogorvoslati lehetőségek vannak, és ami, ennél a konkrét ügynél, hogy történt, kihez fordultatok panaszszal, és, és mi történt, milyen elutasításokban részesültetek ahhoz, hogy ugye eljusson az ügy a Strasbourgba?
2: Hát, Több eljárást is kellett inítanunk. már a legelején inítottunk egy rendőrségi panasz eljárást. Ami, ami azért együtt is megindult, hogy mi, mi, mi már az elején biztosak voltunk benne, hogy el fogják utasítani a panaszt, mert maga a jogszabály Ugye az a jogszabály, ami, ami, ami gyakorlatilag egy ilyen uh, idő meg területi korlátozás nélküli felhatalmazást ad akár az országos rendőrfőkapitánynak, akár a, a rendőrkapitánynak a fokozott ellenőrzés elrendelésére. És éppen ezért mi az Alkotmánybíróságot is fordultunk párhuzamosan a rendőrségi ügy megindításával. Erre viszont gyors választ kaptunk, hogy az Alkotmánybíróság azt mondta, hogy az az parancs amit mi indítottunk a Dáviddal, az, az eleve elkésett, mert ugye azt a jogszabály elfogadásától számít 180 napon belül kell megindítani, és ez egy 1994-es rendőrségi törvény rendelkezés, amikor hát Dávid még általános iskolába járt, amikor a 180 nap eltelt, úgyhogy ez egy elkésett panasz volt, ezt elutasította az AB, és utána a független rendészeti panasztestület hozott döntést a panaszügyben. Ugye ez az intézmény megszűnt azóta, azóta ezt a funkciót az ombudsman igyekezik betölteni, még nem teljesen egyértelmű, hogy milyen sikerrel, azzal együtt, hogy hogy a, a, az FRP-vel a független rendészeti panasztestület is voltak problémák. Ebben az ügyben a panasztestület döntése az volt, hogy az igazoltatás leszámítva helyt adott a panasznak. Ugye nekünk pont az igazoltatás és a ruházat átvizsgálás volt a fontos ebben az ügyben, hiszen uh, világos volt, hogy az a jogsértő, ez a uh, retorziószerűen uh, végrehajtott intézkedés, ami, ami, ami gyakorlatilag arra szolgál, hogy a helyet ellehetetlenítse, a, a, az ott tartózkodók értelmetlen vegzállása útján. Ugye ez az egész ügynek a kulcsa. Na most pont ezt ugye a panasztestület ezt jogszerűnek találta. Ö, aztán ez átkerült az országos rendőrfőkapitányhoz, aki elutasította a panaszt. Ugye ebben az esetben a független rendészeti panasztestület akkor ö, egy, egy, egy állásfoglalást tudott tenni, és akkor ez ö, ö, ugye nem köti, nem kötötte a rendőrséget, ö, hanem ö, ugye, ha attól eltért, akkor azt meg kellett indokolnia. Ugye az Országos Rendőr Főkapitány úr az azt mondta, hogy a jogszabály szerint a fokozott ellenőrzés alatt az intézkedéseket nem kell indokolni, teljesen mindegy, hogy milyen alapja volt. A fokozott ellenőrzés az jogot adott a rendőrnek az intézkedésre, az igazoltatásra és ruházatát vizsgálásra is. Nyilván ez nem lepett meg minket, tudtuk, hiszen ez a probléma az egész ügyel, úgyhogy Dáviddel aztán ezt a Rendőrségi határozatot, akkor még fővárosi közigazgatási és munkahogyi bíróságnak hívott bíróságon támadtuk meg. Ugye azóta már ezt, ezt is megváltoztatták a, a, a nagyon jogállami módon ezt a, ezt a bírósági szervezeti rendszert. De a lényeg az, hogy egy közigazgatási pert indítottunk, és kértük a bíróságtól, hogy, hogy adjon helyt a panasznak. A bíróságtól azt is kértük, hogy amennyiben azt látja, hogy alkotmányellenes a rendőrségi törvény, mint ahogy mi azt gondoljuk, hogy az, akkor keresse meg az alkotmánybíróságot, forduljon az AB-hez, eh, annak érdekében, hogy az semmisítse meg a rendőrségi törvénynek ezt a, az alkotmányellenes részét. Ugye ezt az indítványt a bíróság elutasította, és aztán a keresetünket is elutasította. és eh, eh, ezzel párhuzamosan pedig az emberiok Európai bíróságához is fordultunk, és ez, ez a testület volt az, ami, ami ugye január 14-én meghozta azt a, azt a nagyon fontos ítéletet, ami, ami talán aprópól ennek a beszélgetésnek ahol megállapították a Dávid magánélethez való jogának sérelmét. hében összefoglalva ez a, az ers a lényege, ez tehát ö, ö, ugye jelentett egy közigazgatási pert, egy rendősségi panaszeljárást, alkotmánybírósági megkérsést, meg a, az Emberi Jogó Bírós, Európai Bíróságának egy panaszeljárását, hát ez négy eljárás, akárhogy is számoljuk, és, hát, és több mint hét év telt el, mire ezt a, ezt a fontos ítéletet megkaphattuk. Annyit érdemes hozzátenni, hogy ez az, az ítélet még nem végleges, az azt jelenti, hogy még a Magyar Államnak van olyan bő két hónapja arra, hogy megkérje a, az Emberi ok európai Európai bíróságát arra, hogy, hogy az úgynevezett Nagy Kamara tárgyalja ezt az ügyet. ezt nem egy automatizmus, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, mint egy magyar fellebbezés, hogy határidőn belül mindenképpen van másodfok, hanem ezt a bírók vizsgálják meg azt a kérelmet, hogy a Nagy Kamarához kerül-e az ügy. Nem tudjuk, hogy ezt az állam kérje majd, és természetesen, hogyha kéri, akkor a, a, már a kérelem elfogadására is egy külön döntés, ezt nem automatikusan kapja meg a nagy kamarai eljárást az állam. Tehát itt tartunk most, várunk nyilván arra, hogy véglegesé váljon ez a döntés, és természetesen készek vagyunk a nagy is megvédeni az érveinket.
0: Németh Zsolthoz fordulok, hogy mit jelent ez a fokozott ellenőrzés erre úgy, Átlag polgárként azt gondolná az ember, hogy azért erre szükség van. Tehát, hogy ez egy fontos intézmény, hogyha bűnt akarnak megelőzni, vagy valakit éppen keresnek, hogy ez olyan szükségesnek tűnik. Így első hallással nem feltétlenül gondoljuk azt, hogy ezzel vissza lehet élni.
3: Természetesen szükséges dolog, nem emberek keresése, hanem valamilyen jelentős közbiztosághoz eszélyeztető jelenség, megismerése, szán elhárítása véget. Tehát nekem úgy tűnik, hogy itt visszaélés történt, mert a rendőrség etikai kódexra jut mindig eszembe. Egyik pontja azt mondja, hogy a rendőr a feladatát a társadalom által biztosított eszközökkel és a társam által adott törvényes keretek között hajtja végre. Tehát ha a törvény lehetőséget a foglalkozott ellenőrzésre és az a veszélyhelyzet ez fölrémlik, akkor joga van elrendelni a egy megyében, egy megyei főkapitány, vagy az ország az ország egész területére a nagyobb részére. De hát ez, ez épp olyan, mint a, az egyéni igazoltatás, mert az sem partalan. Tehát ma már, ma már jelentétben a rendőrség törvény korábbi rendelkezésével, amikor az volt, hogy rendőr azt igazoltathatja, akit, akinek a megismerését a szolgálata ellátása, az szükségesnek ítéli meg, ezen már túl vagyunk, most a konkrét célnak kell lenni, konkrét ügynek, ürügynek, hogy mondjam, noha ez is átfálható, mert mondja a rendőr azt, hogy hasonlított egy körzetre és ember legyen a talpán, neki azt mondja, hogy ez nem igaz, hogy a rendőr ezt miért mondotta, de ez mégiscsak az. De a fokozott ellenőrzésnek is kell konkrét céljának lenni. Tehát nagyon helyesen mondtam, Dick Dávid, hogy, hogy az a migrációs feszélyhelyzet volt, tehát arra tekintettel lett az elrendelve és nyilván ilyen típusú, ilyen irányü volt egy józsága, amelyek a migrációs helyzetre vonatkoztak. Persze azt nem tudjuk, hogy erre a sirályra miféle bejelentések voltak. És, de azért az is igaz, hogy a rendőrnek meg kell mondania. Tehát, bocsánat, megint ezt vétott, egy régi idézet, ötös mondta, azt hiszem. A közösségi rendőr nem folytonos harcba áll az egyénekkel, hanem elősegíti azoknak a jólétét. Tehát, hogy milyen szép lenne a rendőr, ezt szem előtt tartaná, hát csak azért is, hogy őt ne utálja mindenki, és szeresse, támogassa, hisz neki fontos dolgozatása a életében. De hát ez a rendőrt nem tudja áthatni, mert ő katona, pláne amikor egy nagy tömegben vagy nagy csapatban lették el ezt a szorba, a rendőr nem egyénileg döntött, hanem ott valaki elrendelte ezt valamelyik parancsnok.
0: Azt, hogy egyébként kap egy ilyen parancsot helyben mondjuk a rendőrnek van annyi mérlegelési jogköre, hogy egy idő múlva felméri, hogy ez egy indokolatlan parancs volt, tehát hogy lehetne egy ilyen ö, szabadsága a rendőrnek. Tehát mondjuk, mit tudom én, Dávid esetében ott állnak, intézkednek, látják, hogy itt nincs semmi, érzékelik azt, hogy a parancsnak ö, a tartalma az ö, nem biztos, hogy ö, helyén való volt, és abba hagyják. Tehát, hogy ilyen előfordul egy ilyen szervezetben, mint a magyar rendőrség?
3: A Szerintem semmilyen szervezetben nem fordulhat elő. A rendőr önmaga nem bírálhatja fel, nem is tudhatja pontosan, mi van a háttérben. Nem mindent közölnek vele, de ha már a rendőr magatartásáról van szó, azért, amikor a, az alany, akit igazoltatnak, újra és újra megkérdező, hogy miért igazoltatják, akkor neki azt tűrnie kell, és nem fölháborodni, hogy miért akadékoskodik az ember, neki az a dolga, hogy igazoltasson, és ha kérdezik, akkor válaszoljon rá. Tehát aztán végképp elfogadhatatlan, nem tudom, annak volt-e valami következménye, hogy a lögdösödésnek, meg a, meg a félre cipelésnek, ugye az már szabadságkorlátozása volt valamelyest. Tehát a rendőrtől nem hiszem, hogy számon kérhetjük ezt. Ez voltak éppen, ugye, szópa a közösségi rendőrség, meg beszéltünk a rendőrségi törvények születéséről, ugye a legnagyobb hiányosság, sok hiányosság van, a civil kontroll. Tehát, hogy a rendőr nem enged betekinteni. A törvény meg is teszi lehetővé, hogy nem mondhassa el, hogy ne láthassa a polgár, akinek az érdekében cselekszik a rendőr, ne láthassa azt, hogy mit csinál, miért csinál, pedig ezt szerintem jobb helyeken meg okos helyeken meg is indokolják, hogy a polgár értsenek, hogy miért csinálja, legyen partnerebben.
0: Mindhármát okoz fordulok. Tudtok-e olyan országukról, ahol jól alkalmazzák ezt, kellő arányban alkalmazzák ezt, tehát ahol a, a rendőrség ezt annyira alkalmazza, mennyire feltétlenül muszáj ahhoz, hogy mondjuk megelőzzön dolgokat, vagy bizonyos helyzetekben jól alkalmazza ezt az eszköztet, hogy tudjuk, hogy ennek van egy helyes aránya?
3: Hát én pont a Helsinki Bizottságnak egyik, egyik projektében részt vettem, ez az igazoltatásokkal kapcsolatos, ahol Londonban jártunk, és ott hát belhallom, láttam, hogy a rendőrnek joga van, tehát ott két dolog van, egy megállítás, meg átkutatás. Tehát az két különböző szint. Megállítani az embert, bárkit megállíthat és igazoltathatja, átkutatni már csak konkrét jannok Ok esetén. Mondom, előbb láttam, hogy ott az utcán a rendőrautó hűtőházára, kipak a kipakoltatják a zsebéből a holmit a igazoltatóknak. Ez nálunk már nem fordult elő, mondjuk ez 10-15 évvel ezelőtt volt. De az a kutatás azért azt állapította meg az igazoltatásnak, Nincs értelme, tehát nincs haszna. Egyszerűen az a munkaóra, idő, amit a rendőrség ez eltölt, az nem, nem hozza meg az eredményét. Ráadásul csak növeli a polgárokkal lévő konfliktust. A rendőrségnek nincs meg az emberek egy együttműködés nélkül, információk, meg mindenféle támogatás nélkül nincs meg a rendőrség.
0: Ja, ha, ha jól tudom, ez a intézkedés, illetve ez a fokozott rendőri ellenőrzés, ez kapcsolatban áll az etnikai profilalkotás nevű fogalommal is, és erről hát picit tudnánk beszélni, mert az látszódik bizonyos ügyekből, hogy a rendőrség az alapján is eldönti, hogy kit igazol, és, és kit nem, hogy milyen színű a bőre, és az látszik, hogy ez bizony ö, a diszkrimináció egyik formája is ö, lehet. Ú, úgy tudom, hogy a Helsinki Bizottságnak ezzel kapcsolatban is van voltak kutatásai, adatai, ö, ilyen ügyei is úgy tudom voltak. Tamás felidéznél felidézni ilyesmit, ö, hogy kik voltak ügyfeleitek, milyen ügyekben vett részt a, a Helsinki Bizottság.
2: Igyekszem válaszolni, aztán láttam Dávid is uh, beszélni erről, azért azt előre bocsátom, hogy én ügyvéd vagyok, szóval uh, erről pont két kriminológus szerintem sokkal uh, többet tud majd mondani, de ami nagyon fontos volt a helyszínen, például az a Remóci ügy kapcsán végzett uh, kutatás, amit Ivány Borbál, a kolléganőm kezdeményezett, és ott gyakorlatilag ebben a községben lehetett nagyon jól uh, Látni az, hogy a romáknak mennyivel jóval ö, nagyobb százaléka ö, volt igazoltatás ö, ö, alanya, mennyivel ö, jóval nagyobb esélye volt egy roma, egy cigány állampolgárnak, hogy, ö, hogy őt igazoltassa a rendőr többszöröse, mint egy ö, magyar állampolgárnak, és ott ö, gyakorlatilag a bírságolási, szinten diszkriminatív gyakorlat összefüggött a nagy számú igazoltatással is. És egyébként általában is, de ezt még egyszer a kriminológusok nálam jobban szebben el tudják mondani, azt tapasztalható, hogy a, a, hát a rosszabb társadalmi helyzeti, a, a, társadalmi, a rosszabb helyzeti társadalmi csoportok a, a sokkal inkább alanyai az igazoltatásnak, és a ilyen típusú rendőri intézkedéseknek, és az a rossz elvárás, ami egyfajta teljesítménykényszerként jelentkezik a rendőr, rendőrökön, hogy, 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 hogy látszódjon, hogy, 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 hogy ők dolgoznak, és az azért látszódik, mert ők igazoltatnak, és sokat igazoltatnak. Szóval, hogy a munkájukat azt úgy tudják bizonyítani, hogy sok igazoltatást produkálnak, az sokkal inkább csapódik le a, a nehezebb sorsú állampolgártársainkon, mint a, mint a többségi állampolgárokon. És akkor átadnám a szót
1: az előzőhöz szerettem volna nagyon röviden, hogy, hogy mi, mi lenne a, a jó megoldás. Szóval, hogy, hogy azt, amit ebben az eljárásban mi vitattunk, az a jogszabály, ö, és hogy az, az alapján a, a rendőrfőkapitány hogyan rendelt el ezt a fokozott ellenőrzést, de hogy azért itt az is van, hogy nyilván nem lehet tökéletes jogszabályt ö, ö, alkotni minden helyzetben, ami mindig kiállja az időpróbályát, és ezért lenne fontos az, hogy, hogy például ne csak 180 nap elteltével, 180 napon belül lehessen a, az alkotmányúgyorsákhoz fordulni, mert lehet, hogy később derül ki egy elfogadott jogszabályjal kapcsolatban, hogy alkotmányossági ö, probléma van. De hogyha ha konkrét szabályra ránézek, akkor az is azt mondja a rendőrségi törvényben, hogy a, hogy a kapitán, rendőrkapitánynak meghatározott nyilvános helyen, vagy a közterület kijelölt részén ö, tehát ott van lehetőség erre, hogy fokozott hogy fokozottelenlőzés alapján valakit igazoltassanak. És azt gondolom, hogy olyan mértékben cinikus az, amikor ö, egy országos rendőrfőköpíteny azt mondja, hogy a közterület kielölt része az Magyarország teljes területe, és a meghatározott idő az nem egy-két nap, hanem az mondjuk egy fél év, hogy az hogy teljes mértékben kiüresíti a, a jogszabályt, és itt visszakapcsolnék ahhoz, amit Zsolt amit mondott, hogy, hogy ezért is szükség van a rendőrségnek a, a civil, vagy valamilyen fajta kontrolljára, hogy ezek a helyzetek ne valósulhassanak, mert nincsen az a tökéletes jogszabály, amit ezt, amit, amit, ami, ami az ilyen helyzeteket mindenféleképpen meg tudja ö, ö, előzni. Szóval, hogy itt egyrészt van felelősség a jogalkotónak abban, hogy milyen tágra nyitja azt a keretet, ahol felhatalmazást ad a rendőrségnek, hogy, hogy ilyen utasításokat adjon ki. Aztán nyilván a rendőrség vezetőjének, hogy ő hogy él, vagy hogy él vissza ezzel a felhatalmazással, és akkor csak a következő szint az, hogy a, a velem szemben intézkedő rendőr, az el tudja mondani, hogy mi az igazoltatásnak az indoka, és hogy a retorziós célú -e. És hogy itt a, 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 az érdemik, a kérdésednek a most érdemény részére, hogy nyilván van olyan helyzet, hogy mondjuk egy bankrablás után valakit keresnek a bank, nem tudom, 50 kilométeres körzetében, akkor két napig ott tényleg ö, mindenki repülő legyet igazoltasanak, és találják meg, hogy ki volt a bankrabló. Oké, okay, ez teljesen rendben van, de pont ez a nagyon szélesre szabott felhatalmazás ad lehetőséget arra, hogy úgy, ahogy Tamás mondta Rimócon, de egyébként nagyon sok más helyen is, azt igazoltassanak, akit, akit akarnak, és, és ez, hogy a, hogy a, hogy a rendőrség Ben dolgozók leképezik mondjuk a magyar társadalommal élő előítéleteket például a romákkal szemben ezt is több kutatás igazolja, ami ahhoz vezet, hogy akkor, amikor arra gondol, hogy na történt egy bűncselekmény, akkor ki lehet az elkövető, akkor az első asszociációja az az, hogy na akkor nézzük meg, hogy a romák között van-e olyan, akire ezt rá tudom rakni, vagy nézzük meg, hogy ott a, a három ember közül, aki ott áll, melyiket sem először, és és, és éppen az említett kutatások mutatták azt ki, hogy Magyarországon a romáknak 3,3-szor akkora esélye van arra, hogy igazoltassák őket a rendőrök. Mint a, mint a nem romáknak, úgy, hogy ezek az eljárások egyébként nem eredményesebbek. Tehát nem azért kell a romákat többet igazoltatni, mert több hozzájuk kapcsolódó bűncselekmény volna, hanem azért, mert így történik, vagy így csapódnak le azok az előítéletek az intézkedő rendőrök agyában, vagy fejében, nem mindenkiében nyilván, de hogy a nagyszámok ezt mutatják. És Magyarországon egy évben körülbelül 1 millió igazoltatás történik, nagyon sok. Ha azt kérdezném meg, hogy azok, akik itt vagyunk ebben a beszélgetésben, hányszor igazoltattak minket a rendőrök, akkor lehet, hogy nagyon mást választ kapnék, mint hogyha négy románbertől kérdezném ezt meg.
3: Amit a Thomas mondott, ahhoz még azt tenném hozzá, hogy ugye, hogy kell, hogy dolgoznak, hogy igazolják. Igen, hogy hát ennek meg. Amiről beszéltünk az előbb, annak, annak egyik lágazásról, de itt van a lényeg. Tehát, hogy a rendőrség a központ felé kell, hogy megfeleljen. És a központ nem képes másképpen, nem bízik meg az embereiben, a rendőrökben, holott tanulnak, esküdtesznek, nem bízik meg, hogy dolgoznak, hogy valóban azt csinálják, amit kell. Ugye ennek az lett van a kérdése, ami szintén a rendszerváltás után, hogy hogy legyen a rendőrség, a helyi rendőrség különösen, az legyen a helyi önkormányzatnak, a helyi közösségnek legyen a része. És ott kérjék számolat, akkor ki fog derülni, hogy rendőr. Tehát ilyenek ezt csinálod? Nincs ennél fontosabb dolog itt, nem parancsol neki, hanem megvitatja a rendőrökkel, hogy ez, ez mit kéne csinálni. Egész más volna a rendőrség teljesítménye is, ha, ha ez így lenne. De hát ettől is messze vagyunk.
0: De van ilyen elvárás egyébként, a megfogható szám, számban kifejezhető elvárás, hogy X mennyiségű igazoltatás legyen egyébként, ahhoz, hogy XY a rendőr szorgalmasságát lehessen látni egy munkakimutatásban, elvárható, hogy X igazoltatást csináljon, és X mennyiségű bírságot szabjon ki. Tehát vannak ilyen számok.
3: Vannak, nincs, ennek, nincs erre utasítás, mert ezt senki nem is fogadná el. Sőt, hány konferencián ezt felvetettük, a rendőrfőnökök már évtizedek óta azt mondták, hogy nem értek a valóságban, már régen nem így van. Már régen nem a statisztika számít, holott egyre inkább a statisztika számít. Én elmentem a lakójaim rendőrkapitányához egy ilyen közösségi fórumra, veszámolt a rendőrség munkájáról, és azt mondja, hogy október van még csak, és már háromszor több bírságot szaptunk ki, mint tavaly. Hát hülelesztem, ez igen, ez, ez, a, ez a teljesítmény, igen, hogy kiszaptuk a bírságokat. Tehát nagyon irreális, vagy irracionális az egész, hogy a munka, az mikor eredményes, mikor van értelme, ezt, ezt nem sikerült megbeszélni Magyarországon. A rendészeti stratégia hiányzik, már százszor nekirendült a, a maga, a szervezet is nekirendült, hogy legyen ilyen tudósok, finstergézát, ha de említsem, a leg több ilyen stratégiát előállította, és soha nem jutott el a politikai szinten, hogy aztán végül el legyen fogadva.
0: Arról, hogy először korlátozta a Nemzetközi Bírósága a igazoltatási jogát, Kőszeg Ferenc, a Magyar Helsinki Bizottság alapító elnöke és egykori országgyűlési képviselő az átlátszó vezetett blogján írt nemrégiben cikke kapcsán az egykori demokratikus ellenzék prominens tagját arról kérdeztük, hogy mi a kapcsolat az egykori rendőrállami szabályozás és a mostani szabályozás között. Megkérdeztük tőle azt is, hogy mit is jelent az a Demszki. Köztudottan ugyanis a ki Demszki Gábor 1983-ban megállították a Fillér utcában rendőrök, igazoltatták, eljárás alá vonták és nem lett szép vége, amiről beszélni is fog a következő videóban, amit most meg tudunk nézni. A
4: dolog akkor 83 őszén elég nagy nemzetközi visszhangot váltott ki. A Gereben István, aki a, a Magyarországi Demokratikus ellenzékkel jó kapcsolatot tartott fenn, és jók jó voltak az amerikai kapcsolata is. Az még aznap, aznap sikerült kihallgatást kieszközölnie a fehér háznak, aznak híres ovális termében, a nemzetbiztonsági ügyekről szoktak tárgyalni. Na, hát a Danskit végül is bíróság eljállították, és nyilvánvalóan, hogyha nem, nincs a dolognak egy ilyen nemzetközi háttere, akkor letöltendő börtönbüntetésre ítélték, de nem akartak tamizdat ügyben valakit becsukni, és úgy, hogy, hogy felfüggesztő börtönbüntetést kapott. Szerintem az a ügyünk szempontjából most jön, ami érdekes, hogy a Demczki a ügyészségnél tiltakozott az eljárás ellen, mondván, hogy semmiféle jogalapja nincs annak, hogy, hogy átvizsgálták a kocsiját, hogy kérdéseket intéztek hozzá, aztán nagyon hamar megkapta a választ, hogy de igen, arra mindre joga van, de, a, de ö, ö, jogszabályra nem tudtak hivatkozni, mert ez a szolgálati szabályzatban lehetett ilyen, mert hát a szolgálati szabályzat akkor nem volt nyilvános jogszabály, az egy titkos jogszabály volt. E, és a, 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 ekkor nevezte el a demokratikus ellenzék ezt az ügyet Lex Demszkynek. Mert hogy, ja igen, kifejezetten ezt a lényeges mozzanatot, hogy, hogy nem sokkal később megjelent egy minisztertanácsi rendelet, amely sorra mindazt, amit a amit a Denszkij a beadványában panaszolt, azt törvényi, tehát jogszabályá nyilványzatta, hogy igenis a közlekedési ellenőrzés közben a rendőr átvizsgálhatja az igazoltatott személynek kocsiját, holmiát, ruháját és ki is kérdezheti. És ha ezt ezt neveztük aztán Lex Dempszkinek, mert teljesen nyilvánvaló volt, hogy a Dempszki úgyre válaszol alkották ezt a jogszabályt. És evidensnek tűnt, hogy ez 1983-ban volt. Hát akkor mi nem sejtettük, hogy a rendszerváltás nincs is olyan messzi, és, de evidens volt, hogy ha lesz egyszer egy rendőrségi, lesz egyszer egy, egy jogállam, és lesz egyszer egy rendőrségi törvény, abba ez nem kerül bele. Tehát nem így történt, hanem, hanem majdnem azonos szöveggel az igazoltatásról szóló jogszabály megismételte ezt a legsztemszkit, csak ez most már nem egy titkos és nem is egy minisztertanácsi rendelt volt, hanem egy olyan törvény, amelyet a parlament kétharmados többséggel fogadott el. És hát ez nem az egyetlen, tulajdonképpen nagyon sok olyan pártállami jogszabály, Akár rendőrségi, akár nemzetbiztonsági vonatkozásban, amelyek korábban ilyen belső utasítások alapján működtek, azokból a parlament törvényt csinált a 90-es években. Igen, na most a, a, a dolognak a, a, annyiban is, hát egy, egyrészt a, a már az elfogadott rendőrségi törvény voltak éppen, azt mondja ki, hogy a rendőr igazoltatja azt, akinek a személyazonosságát meg kell állapítania. Tehát ezt írtam ebben a cikkben, hogy olyan, mintha egy mezőgazdasági kézikönyvben hazállnak, hogy akkor kell vetni, nem követni kell. És ez annyiban bővült, hogy bevezették a fokozott ellenőrzés eljárását, amikor is a rendőrnek még ilyen, ilyen indoklásra sincs szüksége, mert a ő, rendőri vezető egy város, egy kerület, egy kerület, egy város megye, sőt végsősorban az egész ország területére elrendelti a fokozott, fokozott ellenőrzést. <hül> Tehát a jelen pillanatban, aztán szeptember óta, márciusig a CIRSZIK tartó hatályjal a, 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 a valamennyi déli megyében fokozott ellenőrzés van.
0: Köszek Ferenc szavai után adódik a kérdés, hogy miért van az, hogy ezek a rendőrállami hát szabályok még mindig visszaköszönnek a rendőrség mai gyakorlatában. Miért, miért nem sikerül ebben a szervezetben is rendszert váltani, hogy mi a kriminológus véleménye erről, és aztán, hogyha Dávid és Tamás a véleményét kifejteni, annak is örülnék.
3: Nem tudok más mondani, mint eddig. Hát, a politikusoknak kellene dönteniük, hogy ők miért nem. Úgy emlékszem rá, az volt az önkormányzati rendőrség elleni főérv, hogy de akkor a helyi kiskirályok túlzott hatalomhoz jutnak és De hát ezek mind nyilván ki lehetett volna ezeket küszöbölni?
0: Csak hogy ez egy szervezeti kultúra kérdése is, éppen amikor ezt a beszélgetést reklámoztam egy ismerősömnek, a fejéhez kapott és elmesélte, hogy három évvel ezelőtt, pont ennek a e, e, igazoltatási e, hullámnak a kapcsán, ő is beleesett ebbe, és a, igazoltatták a rendőrök e, eléggé... E, csúnyán beszéltek vele, és kiderült, hogy azért avval indokolták, hogy ő gyanúsnak nézett ki, mert hosszú a haja és farmernadrágban volt. És egy ilyen párbeszéd, ha mondjuk 40 évvel, vagy 50 évvel ezelőtt történik, akkor nem vagyunk meglepődve, de ezek olyan fiatal rendőrök voltak, hogy, már, hogy a rendszerváltás után születtek, és mégis olyan válaszokat adtak, amit a rendszerváltás előttről hallottunk utoljára rendőröktől. Tehát, hogy ez egy Döbbenetes dolog, hogy a friss generát, fiatal generációk is ö, ugyanazokat a toposzokat mondják, hosszú haj, farmen, nadrág.
3: De ezt nem, nem, nem lehet általánosnak mondani. Ellenkezőleg most erre a később készülve beszéltem néhány kollégával, meg másokkal, szóval a mai fiatal rendőrök azért azért már túl vannak. Az igaz, hogy hat rájuk a közhangulat, meg a közbeszéd, a családi indítatás, sok minden, de azért ők már sokkal-sokkal normálisabban vagy óvatosabban, vagy józanabbul látják el a munkájukat. Szóval, igen, ez, ez vannak ilyen példák bizonyára. Egyébként nem jó dolog a rendőre találkozni, néhányszor előfordult felem is, hogy beresztem egy igazoltatásba, pedig aztán tudom, mi ez. Sőt, én magam 25 évig is csináltam. És mégis éreztem, hogy milyen izgalomba vagyok, hogy, hogy nehogy valamit rosszul csináljak. Ez, ez nem jó, ugye? arafelé a, nem tudom, igaz -e, már régen voltam jogaton, a rendőrt örülök, ha lá, örül a polgára látja, mert, mert tényleg segíteni, segíthet rajta. Nem pedig, hogy attól kell tartani, hogy pont ő fog gyalogolni legalább a lelkében.
0: Tamás említette, hogy 2020-ban megszűnt a feladatköre a független rendészeti panasztestületnek, és a feladatait delegálták az ombudsmanhoz, hogy ide lehet panaszszal fordulni. A ti esetetek is azt mutatja, hogy sok eredménye nincs, de ez az új ombudsman mutatotta már bármi érdeklődést a rendőrséggel kapcsolatos panaszokkal.
2: Uh... Hát azt mindenképp meg kell várnunk, hogy kicsit több idő teljen el az ombudsman gyakorlatát, még azért nem ismerjük nyilván hozzá, és befutnak panaszok, és van nekünk is ügyünk, amit már az új szabályok szerint az ombudsmannel kezdtünk. Van még valamennyi türelem természetesen, de azért egy dolgot már itt érdemes rögzíteni, hogy, hogy ugye az ombudsmanhoz való fordulás azt is eredményezi, hogy utána egy, egy, egy olyan közigazgatási bírósági ellenőrzés lesz a döntés fölött, nem az ombudsman dönt, itt is a rendőrséghez kerül utána, amiben a bírónak nem lesz joga megváltoztatni a rendőrségnek a határozatát, csak megsemmisíteni. Hogyha meg a, a rendőrségnél kezdődik egy panaszeljárás, akkor ott egy kétfogú panaszeljárás utána a bírónak joga lesz megváltoztatni a, a rendőrségnek a, a határozatát. Tehát, hogy a, az ombudsmannál hosszabb idő rendelkezésre panaszt indítani, de hogyha utána a rendőr azt elutasítja, akkor az a végeláthatatlan csikkicsukki kezdődhet, hogy a bíróság esetleg ezt megsemmisíti, visszakerülő rendőrséghez, az megint elutasítja, megint visszakerül a, szóval, és így tovább, és így tovább. Amíg a klasszikus panaszeljárásnál a bíró mondhatja, hogy oké, okay, rendőrség, nem értek feled egyet, megváltoztatom a határozatodat és helyt adok az állampolgár panaszának. Ugye, ami a, a, a... tehát a gyakorlatot életében nincs elég ügy. A, ugye, és nincs is határidő ezekkel a, a, a vizsgálatokkal kapcsolatban az vannak Ezek a, a mi a rálátásunk szerint azért jó, jó lassú eljárások egyébként is. Az az nagyon sok mindent delegáltak. Ugye, egy darab vanunk, van most, rengeteg típussal, nagyon heterogén feladattal. Ugye, az a... A, a korábban a, a például a Helsinki Bizottság segítségével is elhátott funkció, ami például a börtönök a civil jelenti, az is az ombudsmanhoz került. rengeteg dolga van az ombuszmának, és ezért nagyon lassú ez az eljárás. És két dolgot a, 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 szerettem volna mondani, egy kicsit vissza is csatolva az elhangzottakra, az egyik az a szervezeti kultúrával kapcsolatos rész. Ugye azt a, 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 valamelyes javulást lát Tunk, de azért ez a, ez, a, ez a példa, amit most, amit most mondtad, óra ez, ez nekünk konkrét ügyünkben is van. Konkrétan volt nem is olyan rég olyan ügyünk, ami, aminél egy, egy, egy tanár, aki hosszú rastahai volt, igazoltattak a semmire gyakorlatilag, és aztán, amikor nem, nem elég fürgén adta oda az iratait, sőt, meg kérdezte, hogy miért van szükség az igazoltatására, akkor utána ez az előállításával is végződött. Holott egyébként nála voltak az iratok, természetesen nem volt arról szó, hogy nem akarja odaadni, hanem csak az okot és a célt szerette volna megtudni. És ezek fiatal rendőrök voltak. Ezek uh, egy körzeti megbízott, és két uh, sima járőr. Uh, uh, szerintem egyikük se volt 25 évnél idősebb. Uh, nyilván azt nehéz megmondani, hogy ez az, az általános... Uh, gyakorlatnak megfelele vagy sem, de azért lecsapódnak hozzánk ilyen ügyek bőven. Tehát, hogy azért, amit én látok, az nem olyan jó helyzet, mint amit, amit Zsolt említett. Nyilván nem egy pártállami rendőrségről van már szó, ez kétségtelen tény, tehát, hogy itt nem gomibotozás és rendszer egyének teljesen adhok vegzállásáról van szó, meg nem olyan ügyekről, mint, a, mint ami a Demszki ügy volt, de azért a szervezeti kultúra sajnos azt ö, látjuk, hogy, hogy a rossz ö, ö, mechanizmusokat örökítette a rendőri ö, 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 szervezetben. Tehát hogy az, hogy nek, a rendőrnek joga van a hosszú ö, hülye gyereket igazoltatni, mert hogy az de biztos lesz valami, ö, az, az működik, és ez most is van. És ha a szervezeti kultúra... Ö, klasszabb lenne, mint, mint 20 évvel ezelőtt, amire még egyszer azt nem vitatjuk mi se, hogy nem biztos, hogy a, a, az intézkedő rendőrök felelőssége, hogy ez nem változott meg, akkor nem lenne az se, amit Dávid mondott, hogy, hogy háromszor annyi esélye van még mindig egy, egy cigány állampolgártársunknak hogy igazoltassák, mint egy nem cigány állampolgárnak. Tehát a szervezeti kultúra, és ez kétségtelen, hogy ez a döntéshozóknak, a politikai vezetőknek a felelőssége nem változott jelentősen nem változott, mi azt látjuk. És még egy valami, a visszatérve kicsit a fokozott ellenőrzésre. ami még mindig benne van a rendőrségi törvényben, és nyilván erről még fogunk is kicsit beszélni. Szeretném azt azért hozzátenni, hogy, hogy ez egy nagyon veszélyes, idézőben fegyver is akkor, hogyha rossz esetben korrup rendőrök kezébe adjuk. Ugye azt tudjuk, és ez, ez nem fikció, hogy ugye a 90-es években a, a Vizovicki, például a, a konkurencia ellehetetlenítésére használt a korrup rendőrökön keresztül a fokozott ellenőrzést. Egyszerűen kimentek a konkurenciához, és, és szétigazoltattak folyamatosan mindenkit, és egy idő után nem mentek erre a helyre nyilván a, az éjszaka életben szórakozni az emberek. Tehát más oka is van annak, hogy ezt a, az intézményt ezt a jogállami keretek közé szorítsuk, és nem megszüntetni akarta a Helsinki bizottság soha, hanem keretet akart neki adni. A, a Dáviddal is az volt a célunk, hogy ez a jogszabály változza meg, de ne kikerüljen a törvényből, hanem kapjon észszerű feltételeket olyan indokolási kötelezettséggel, és akár ö, jogorvoslati lehetőséggel, és mint minden más intézkedésnél egyébként a rendőrségi törvény.
0: Dávid, esetleg valami hozzáfűzni való?
1: Igen, hát én most ügy, tehát az fel vagyok nyilván ebben a történetben, és, és, és eszembe jut az első alkalom, amikor illetemben először igazoltattak, és tehát, hogy ennek úgy látszik, hogy története van nálam, szóval 16 éves voltam, és egyébként Budapest ötölyi kerületében volt ez is, és ott is megkérdeztem, hogy miért igazoltatnak, és azt mondta, hogy azért, már gyanúsan viselkedtem, és megkérdeztem, hogy mi volt a gyanús, és azt mondta, hogy az volt a gyanús, hogy megkérdeztem, hogy miért igazoltattak, mert az állampolgárok nem szokták megkérdezni, hogy miért igazoltatják őket, és ez gyanússá tett, és akkor... Azt hiszem, hogy az annyira jól mutatja, hogy, hogy milyen attitűdje van egy, 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 egy általános intézkedő rendőrnek ezzel kapcsolatban, viszont ez az ügy nekem nagyon erősen mutatja azt, hogy, hogy egyrészt van értelme ezt a nyolc éves, hát most mondhatom azt a tortúra, de azért én a Tamás kezeiben voltam ebben a tortúrában, úgyhogy nem volt annyira kellemetlen, tehát hogy hogy azért ez mégis egy elhúzódó ö, ö, eljárás, és hogy, hogy egyrészt üzeni azt nekem, hogy, hogy, ö, hogy Magyarországon nem olyan a helyzet, hogy, hogy lehetne elég kapni egy ilyen jogsérelem esetén. Azt hiszem, hogy mindent kipróbáltunk, amit lehetett. Mm. Volt, amit még többször is. Ö, és, hogy, és hogy a Sarasburgi Bíróságig kell menni, de hogy azért mégis nyolc év után ö, van egy olyan bírói forma, amelyik kimondja azt, hogy, hogy ez így nincs rendben ebben a, ebben a formában, és hogy, hogy ez egy teljesen egyértelmű üzenet szerintem a jogalkotónak Magyarországon, hogy igenis meg kell változtatni a, a ellenőrzésre vonatkozó ö, szabályokat, és hogy igenis törvényi garanciákat kell berakni a, a rendőrségről szóló törvénybe, ahogy, a, ahogy Tamás mondta, hogy ne lehessen visszajelni, vagy ne lehessen, gyakorlatilag kiforgatni ezt a jogszabályt, és mondjuk mások el lehetetlenítésére használni, vagy ahogy, vagy ahogy az előbb beszéltünk róla, hogy, hogy ne lehessen olyanokat indokhatóan igazoltatni, ahol, ahol erre egyáltalán nincsen, nincsen szükséges és azt szóval, hogy a hatékonyság is ezt kívánja.
0: Erről is kérdeztük Kádár András Kristófot, a Magyar Helsinki Bizottság alapító elnökét, és arról is, hogy milyen következményei lehetnek annak, ha a kormány nem tartja be a Strasburgi, illetve a Luxemburgi Bíróságok ítéletét, hogy hogyan lehet kikényszeríteni azt, hogy a kormány többsége a megfelelő irányba módosítsa azokat a jogszabályokat, amelyeket most a Strasburgi Bíróság az emberi jogokat sértőnek talált. Erről is fogunk most egy kis filmet ö, látni. Kádár András Kistófot hallják.
5: A kétféle bíróság döntéseihez kétféle mechanizmus kapcsolódik. A Strasburgi bíróság döntéseihez egy valamivel puhább, kevésbé ö, kemény eszközökkel működő mechanizmus. Az Európa Tanás mellett működik a Miniszterek Bizottsága. Ennek a feladata a Strasburgi döntések végrehajtásának az ellenőrzése. És ez egy politikai, jellegű testület, tehát ez annyit tud tenni, hogy újra és újra kifejezésre jutatja az elégedetlenségét, illetve felhívja a kormány az általa vizsgált döntések végrehajtására. Tehát ennek inkább egy ilyen diplomáciai politikai eszközrendszere van. Az Európai Unió bíróság, a Luxemburgi Bíróság döntéseit egy ennél valamivel hatékonyabb, vagy élesebb mechanizmus, vagy ahhoz egy ilyen hatékonyabb, élesebb mechanizmus kapcsolódik. Itt az történik, hogy a bizottság, az Európai Bizottság vizsgálja, hogy egy luxemburgi döntés után. A megfelelő végrehajtás megtörténik-e, hogyha nem, akkor elkezd egy párbeszédet az érintett tagállam kormányával, és hogyha ennek a párbeszédnek a végére sem tudja meggyőzni a kormányzatot, hogy tegye meg a szükséges lépéseket, akkor visszaviheti Luxemburgba az ügyet, ahol a bíróság, hogyha arra a következtetését, hogy valóban nem történt meg a döntés végrehajtása, akkor nagyon súlyos pénzügyi szankciót szabhat ki. Egyrészt egy összeget az addig bekövetkezett jogsértésért, másrészt pedig egy olyan összeget, amit tulajdonképpen egy napi tételt, amit az országnak mindaddig fizetnie kell, ameddig megnyugtatóan nem rendeződik a végrehajtás, Tehát amíg megfelelően végre nem hagyja döntést. És hát itt ö, 100 ezer eurókról beszélünk. Tehát a hosszú távú végre nem hajtásnak elég súlyos anyagi következményei vannak a renitens ország számára.
3: Most akkor térjünk vissza ehhez a konkrét strasburgi ítélethez. Milyen következménye lehet annak, ha a kormánytöbbség nem változtat a fokozott ellenőrzés mostani jogsértő szabályain? Amelyet persze nem írt elő ez a strasburgi ítélet, de amely úgy képzelni az ember, hogy következik magából az
4: ítélandó.
5: Tulajdonképpen az az igazság, hogy érdekes módon itt a Strasbourgi döntések esetében, tehát hogyha rendszer szintű problémáról van szó, akkor a, a, az érintettek kezében van a végrehajtás kikényszerítésének a lehetősége, ahogy ezt a börtön zsúfoltságos ügyekben tulajdonképpen láttuk. Mert amennyiben nem orvosolja azt a rendszer szintű problémát a magyar kormány, illetve törvényhozás, ami ennek az egész döntésnek a mélyén van, tehát a, a, a rossz szabályozást, akkor az a helyzet, hogy bárki, akit a fokozott ellenőrzés alapján igazoltatnak, az elindíthat jogorvoslati eljárásokat, amelyek végül egyébként ugyanúgy, ahogy Vigdávid ügye Strasbourgban landolhatnak. És hogyha több száz ember viszi az ügyét Strasbourgba ezen az alapon, akkor ugyanúgy kialakul egy nyomás a kormányzaton, mint hogy a börtönzsúfoltság ügyében is kialakult. Hiszen a börtönzsúfoltság ügyében is az történt, hogy a Strasburgi döntés után, vagy azok a Strasburgi döntések közismerté után, megindult egy jelentős hullám, és ezt kényszerítette végül egyrészt a kompenzációs mechanizmus bevezetésére, másrészt a börtönök zsúfoltságának tényleges enyhítésére a kormányzatot, nem pedig a miniszteri bizottság visszatérő dorgálása. Tehát itt is arról van szó, hogy amennyiben kellő mennyiségű panasz fut be, mert továbbra is olyan a szabályozás, amilyen, akkor az egy idő után szerintem egy elég nyomós érv lesz, és egy elég jelentős kényszert fog majd a, a, a kormányra helyezni annak érdekében, hogy valamit kezdjen a szabályozással, mert különben borítékolható és tömeges pervesztések várják Strasbourgban és tekintettel arra, hogy e tekintetben a magyar kormányzat eddig azért teljesített, tehát az egyéni kompenzációkat kifizette minden általam ismert esetben, hogyha ez a gyakorlat fennmarad, akkor, akkor az anyagi következmények kellően jelentősek lesznek ahhoz, hogy valamit kezdjen vele a magyar kormányzat.
0: Kádár András Kristófa, a Magyar Helsinki Bizottság két hallották, aki azt mondta, hogy utolsó mondataival, hogy akkor is lehet valamiféle nyomást gyakorolni a Magyar Államra, hogyha egyre több panaszos ügye érkezik meg a Straszburgi Bíróságra. Azonban pont itt a beszélgetés során került elő, hogy milyen kevéssé kérdezik meg, vagy mennyire nem általános az, hogy a igazoltatott állampolgár visszakérdez a rendőrnek, hogy na de most az az egész mi végre való. Kérdezem tőletek, hogy elképzelhetőnek tartjátok-e, hogy az állampolgári öntudat az úgy megerősödik, és egyre több ilyen panasz érkezik majd a rendőrség indokolatlan igazoltatásával, vegzállásával kapcsolatban.
2: Hát az a titkos tervünk, hogy, hogy, hogy ez megváltozzon. <gül> Bár nem szerencsés, a titkos mondani, mondaném, akkor mindjárt jön a soros összeeskülés. De hogy, hogy ez, a, ez a szervezeti kultúra, ami, 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 ami ugye egyedik ki volt szolgáltatva és ki van szolgáltatva a politikai akaratnak, akkor ilyen külső nyomásgyakorlás miatt megváltozzon meg. És hát, hogyha ez... Elég nyilvánvaló, hogy egy, egy ilyen panaszugyát meg lehet nyerni, akár, akár Strasbourgba akkor, akkor abban bízunk, hogy, hogy az állampolgárok egyre inkább fognak ezt, fogják ezt az eszközt használni, hogyha azt tudják, hogy, hogy végül is sikerre tudnak jogorvoslatot kérni, és kaphatnak jogorvoslatot, és egy ide után megváltozik, megváltoztatják ezt a jogszabályt. Megjegyzem, nem kell borzasztó dolgokra gondolni a jogszabály megváltoztatásánál sem, az, hogy mi azt a tisztességes szabályozást kérjük, és kértük számon a Helsinki Bizottságnál a mindenkori kormányon, nem csak a mostani, hanem az előző kormányokon is, ami, 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 ami ez egyáltalán nem egy ilyen ördöngösséget jelent. Tehát tegyenek bele időbeli korlátot, indokolási kötelezettséget, jogorvostati jogot, és akkor mindenki boldog, és akkor lehet úgy használni ezt a, a jogá akkor már jogállami szabályozással az eszközt, amire tényleg való és nem, nem lehet akkor majd visszajelni vele. Ez nem olyan bonyolult egyébként, nem, nem ördögtől való ezt a, ezt a rendőrségi törvényszakaszt Egy kicsit ilyen jogállam ívra szabni.
0: Zsoltnak egy kicsit specifikálom a kérdést, hogy lehetséges, hogy ezt az régi időkből, tehát a rendszerváltás előtti időkből hozzuk a, a társadalom nagy része, főleg azok, akik akkor már éltek is, hogy így összerándul a gyomor, amikor meglátja a rendőrt, jaj, csak ne igazoljon, jaj, csak ne... Tehát, hogy ez esetleg benne van abban a attitűdben, hogy nem kérdezünk vissza, a, 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 amikor indokolatlan ellenőrzés alá vannak.
3: Itt most jól látszik az ügyvéd, a jogászik gondolkodás, meg a kriminológus, a Dávid is. közti különbségre, mert ugye a jogszabályokba akarja terelni, meg lehetetleníteni ezt a dolgot, a kriminológus megoldást akarja. Tehát, hogy maga a rendőr ne is adjon okot arra, hogy őt korlátozni kelljen. Három jó dolgot tudok erre mondani. Egyik a, a rendészeti szaggyimnázium, ahol az egyervás rendőrök tanulnak, annak a pedagógiai programjában, keresztétek elől meg lehet nézni, Adi Ligeténél találtam meg, az van, hogy a rendőrtanuló, ha úgy érzi önmagán, hogy kezd elhatalmasodni rajta az a törvény hatalma, az az, az, a, az, a, az a érzés, hogy mindenek fölött van, akkor ezt külön neki ezzel kezelni kell, és valóban fordulni kell, hogy ez, ez, ez menjen el belőle. A másik az, hogy a, a tudományi karon nálunk teszett járni, hogy van megelégedve. Tehát, hogyha szervizbe megyek autómmal, vagy más szolgáltatóhoz egyre gyakrabban fölhívnak másnap, megkérdezik, hogy mennyire voltam megelégedve a munkájukkal. Mi volna a rendőrség benne egy nagy léregzetet, és megkérdezni, nemcsak a gyanúsítottól, a sértettektől például, hogy mennyire volt megelégedve azzal, hogy mi, hogy mi dolgoztunk. Mert, mert a rendőrség képes arra, hogy, hogy adatokat közvédeni kutatási adatokat hogy a rendőrségbe bíznak a legjobban a polgárok Magyarországon. Ilyeneket sorra mutatnak. De hát, hogy kit kérdeztek meg? Kérdezzük meg a panaszosokat, vagy kérdezzük meg azokat, akik el sem mentek panaszkodni, mert nem akartak rendőrt látni, például a cigányok esetében. Szóval, én szerintem inkább erre felé vezet me az út.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltatok. A fokozott rendőri ellenőrzésről beszélgettünk, annak kapcsán, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága kimondta, hogy az bizony ütközik a jogállamisággal, és az emberi jogokat is sérti. Szeretném megköszönni a beszélgetést Német Zsolt kriminológusnak, Végdávid Jogásznak és Fazekas Tamás ügyvédnek. Köszönöm, hogy velünk voltatok, velünk voltak, leszünk két hét múlva is, az a Helsinki hangadó 18. adása lesz, akkor is várjuk a szeretette. Minden jót kívánok, jó estét!